오늘 말씀의 제목이 어, 게임 체인저라고 되어 있습니다. 어, 좀 생소하시죠? 이것도 뭐 최근에 생긴 말이니까 어, 상당히 어려운 말입니다. 예, 그 뜻이 뭐냐면 예, PPT로 보여드릴게요. 이 말씀의 뜻이 같이 한번 읽어보겠습니다. 어떤 일에서 결과나 흐름의 판도를 뒤바꿔놓을 만한 중요한 역할을 한 인물이나 사건 이걸 게임 체인저라고 이야기합니다. 아주 전문적인 용어긴 한데요. 쉽게 말하면 체인저는 뭡니까? 체인지 그러니까 바뀐다는 겁니다. 변화가 일어났다. 그런데 게임이 놀이나 뭐 이런 것들이 이것은 이제 시장이나 큰이 세상의 흐름을 게임으로 비유해서 그 흐름이 바뀌었다라고 하고 그걸 바꿔놓은 것을 보고 이제 게임 체인저라고 말을 해요. 그래서 아주 이제 뭐 이렇게 젊은 사람들은 익숙한 말이지만 어르신들은 잘 모를 수도 있습니다. 그런데 사실은 옛날부터 있었던 일이기도 합니다. 왜냐하면 예수님 같은 경우에도요. 우리가 예수님 오시기 전, 오시고 난후 그러니까 BC, AD 이런 식으로 하잖아요. 서기, 전, 국기, 서기 이런 식으로 나누잖아요. 세상을 예수님 오기 전 예수님이 오시고 난 다음 왜 그렇게 나눕니까? 예수님이 진정한 게임의 체인저이기 때문입니다. 방법이 엄청나게 바뀌어버린 거예요. 흐름이 바뀌어버린 거예요. 그런데 우리가 그걸 잘 몰라요. 왜 모를까요? 그 부분을 오늘 짚어봐야 합니다. 이게 결국은 어린이주일과 그리고 어린아이를 대하는 또 주일학교 사역까지도 연결되는 중요한 그런 생각을 바로잡는 그런 네, 말씀이기를 어, 원합니다 하나님께서 진정한 기, 게임의 체인저인데 우리 잘못 느껴요 뭐가 바뀐지를 잘 모릅니다 왜 그럴까요? 이유는 예수님 시대의 사람들을 잘 살펴보면 우리가 알수 있습니다 우리들도 그들과 똑같은 사람이기 때문에 예수님을 바라보는 그 생각이 그 비슷할 수 있습니다 구원 받는 거 맞고 나도 그걸 믿고 체험도 있고 기적도 있지만 그러나 거기서 딱 멈추는 거예요 제가 이런 말 여러 번 자주 했습니다 근데 우리는 개인적으로 예수님이 오시기 전과 오시고 난 후가 뭐가 바뀐지를 잘 모릅니다 그냥 그런가 보다 하는 거죠 그 이유가 뭘까? 왜 느끼지 못할까? 결국은 더 자세히 보면 그렇습니다. 예수님께서 오셔서 보이셨던 행동, 기적, 말씀하신 것, 그리고 고난당하신 것, 죽으신 것, 부활하신 것다 알아요. 그런데 이런 생각이 드는 거죠. 뭐가 바뀌었지? 이런 생각이 드는 거예요. 아무리 생각해도 별로 바뀐 게 없는 것 같아요. 세상은 여전한 것 같고 아무 일도 일어나지 않는 것 같아요. 나는 분명히 예수 믿고 구원받아서 기쁨도 있고 또 심지어 바울처럼 부활하신 주님을 만나서 막확 뒤집히긴 했는데 사실 세상이 바뀐 게 뭐가 있냐고요. 예수님이 승천하신 이후로 기독교가 세상에 완전히 알려져서 힘을 딱 인정받게 될 때까지 300년 넘게 걸렸는데 그 300년 세월이 그게 하루 이틀이냐고요. 우리 마음 깊은 곳에 그런 생각이 있는 거예요. 도대체 뭐가 바뀐 거냐. 근데 이게 예수 믿는 사람들 빼고 예수님을 대적했던 그 예수님 시대의 사람들도 똑같았다는 거예요. 
예수님을 보니까 기집도 일으켜요 사람들을 불러서 뭔가를 이렇게 해요 사람들이 많이 따라요 신기해요 어 대단하다 그런데 메시아는 아니라는 거예요 왜요? 변화가 일어나지 않거든요 무슨 변화입니까? 로마를 이겨먹은 것도 아니고 그들의 생각하는 사회의 잘못된 부분들을 바로잡은 것도 아니고 그냥 말만 하고 앉아있고 전은자, 병든자, 약한 자와 그리고 귀신 들린 자와 그리고 죄인들 관계 밥이나 먹고 앉아있는 거예요 저리가 뭐 하냐는 거죠 효과가 없다는 거예요 아무 일도 일어나지 않는다고 생각했어요 그래서 메시아로 가짜 메시아로 죽임을 당할 때 외쳤던 거죠 죽여라 왜요? 쓸모없다고 생각했기 때문입니다 간단합니다 쓸모가 없는 거예요 그러니까 우리도 예수님을 죽이려고 외쳤던 그 사람들처럼 그 자리에 있지는 않았지만 마음속에 뭐가 있느냐 예수님 시대에 죽이려고 외쳤던 사람들 말고 밖에서 멀리서 쳐다보면서 저런 사람도 또, 또 가짜 하나 가는구나 이거 쓸모없어 하는 거 이야기 들어보니까 별일 없더만 뭐 군인이 있나 뭐 다른 사람들이 있나 또 하나님의 아들이며 메시아인데 어떻게 로마 군병에게 잡힐 수가 있어? 왜 사람들이 저렇게 반대하는 거지? 아, 저는 하나님의 아들 아니다 메시아 아니다 멀리서 지켜보면서 아무것도 아니라고 생각해버린 거예요 그게 우리예요 아무 일도 일어나지 않는 거예요 그러니까 이게 예수 믿는 것 자체에 대해서 우리가 생각이 시간이 지나면 지나면서 계속 깔아놓는 거예요 답답한 거죠 열정이 있어도 시간이 지나니까 아무것도 아닌 것 같고 그런 마음을 가지게 되죠 사람들이 왜 그럴까라는 걸 생각해 봐야 되는 거예요 왜 그럴까 사실 예수님의 시대를 보면 제가 계속 설명했고 누가 보면 계속 설명했는데 이게 이게 남의 일이니까 성경 2000년 넘었던 일이니까 우리가 그 상황을 잘못 느껴요 어떤 느낌인지 얼마나 절망적이었는지를 잘 몰라요 그래서 예수님께서 하셨던 그 말과 행동이 그들에게 왜 그렇게 큰 희망을 줬는지도 우리가 잘 이해를 못하는 거예요 우리는 자꾸 그런 상황은 모르고 그냥 예수 믿어 구원 받습니다 이런 체험을 가지고 살아가니까 그 체험이 가짜란 말이 아닙니다 은혜도 분명하고 기적도 분명한데 이 상황을 이해를 못하는 거예요 여러분 사탄의 전략은요 우리끼리 지내게 하는 거예요 왜냐하면 하나님께서 영혼을 구원하신 사역은 사탄이 막을 수가 없어요 그런데 그 구원받은 자들이 그냥 개인적으로 자기들끼리 모여서 그냥 그렇게 지내게 하는 것이 그게 사탄의 전략이죠 그게 가장 좋은 방법이에요 하나님 구원하십시오 해놓고 자기는 뒤에서 이 사람들이 자기들끼리 모여 있게만 하는 걸로 끝나게 되는 거예요 얼마나 효과적입니까? 하나님 나라가 확장되지 못하게 하는 정말 좋은 방법입니다 그런데 우리는 이제 그런 생각을 하기보다는 그냥 개인적으로 은혜 받고 어려운 문제 하나씩 해결하면서 고만고만하게 그냥 어려움 없이 또 어려움이 있어도 꼭 참고 지나갈 수 있도록 인내하며 살면 된다 이렇게 끝나기 쉬워요 다시 말씀드립니다 그게 틀린 게 아니에요 그런데 하나님께서 주신 복음은 그보다 더 크다는 것을 우리는 잊지 말아야 해요 그런데 예수님의 시대도 그렇지 못했다는 것이죠 예수님의 시대도 원했던 것은 그들의 시대가 로마의 압제를 받고 있고 또 그리고 성전을 삐까뻔쩍하게 솔로몬의 성전보다 훨씬 크게 지었어요 솔로몬 성전 저리 가랍니다 엄청나게 크게 지었어요 
그 성전이 세워지면서 많은 경건한 자들, 지도자들이 얼마나 그걸 좋게 생각하는지 몰라요. 엄청난 그런 기쁨이 있었어요. 그러면서 생각했죠. 이제 메시아만 오면 된다. 이렇게 성전을 지어가고 물론 성전을 짓는 헤롯 대왕이 좀 나쁜 놈이긴 하지만 그래도 성전이 이렇게 크게 지어받치니까 야 대단하지 않느냐. 이 시기에 메시아만 딱 오면 이거 끝이다. 이제 하나님의 놀라운 역사가 일어날 것이다. 하나님의 놀라운 기적과 메시아만 오면 된다. 안 오면 희망이 없다. 여러분 근데 하나님께서 보내신 메시아는 사람들과 생각과 다르다고 그랬잖아요. 다른 걸 하지 않는 거예요. 그러니까 이걸 이해하면 오늘 나오는 예수, 말씀에 보면 예수님은 어린아이들에게 집중해요. 심하게 말하면 쓸모가 없어요. 아무런 도움이 안 돼요. 언제 애들을 키워서 하나님의 군병을 만들어요? 이들이 자라서 언제 나라를 구해요? 여러분 저도 어릴 때, 어릴 때는 아니죠. 그 전도사 때 교육자들과 모여서 이야기를 듣다 보면 또 신대원 사람들하고 이야기하다 보면 자기들이 들은 말을 쭉 하잖아요. 자기들 교회에서 있었던 일들 쭉 이야기하는데 그런 말을 들었다는 거죠. 교회는 11줄 내지 않는 사람은 신경 쓸 필요 없다. 뭐돈안 내는데 뭐 헌금도 안 내는데 그러니까 헌금 내지 않는 주일학교 아이들과 청년들은 신경 쓸 필요 없다. 그런 말을 들었다는 거예요. 묘하게 설득 얘기지 않습니까? 그때 무심히 들으면서 그래 돈 많이 내고 11조 많이 내면 도움 되긴 하지 그래서 생각보다는 그게 되게 이상한 말이기도 한 거예요 근데 그 말을 왜 하느냐 면 예수님 시대 사람들이 기대했던 메시아 능력 있고 영향력 있고 뭔가 사, 나타나기만 사람들이 수만 명이 몰려들고 그래야 하나님의 역사를 일으키는 그런 사람들이 와 있어야 된다는 생각과 똑같은 거예요 맥락이 같은 겁니다 그런 사람들이 있어야만이 하나님 나라가 이루어지고 뭔가 대단한 일이 일어날 거라는 생각이죠. 그런데 진짜 메시아인 예수님의 행동은 일부러 사람들을 모으지 않았거든요. 유명한 자들이 신경 쓰지 않았어요. 전은자, 병는자, 어린자, 귀신들린자, 죄인들과 함께 했다고요. 이 사람들이 도통 이해를 못하는 거예요. 메시아라면 저를 리가 없다라는 거예요. 근데 이거는 제가 항상 강조하듯이 사람들이 나빠서 그런 것이 아니라 누구나 그렇게 해야 뭔가 지금 뭔가 일이 일어날 거라는 거죠. 그러니까 제자들도 예수님과 함께 했던 제자들도 뭐라고 이야기합니까? 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖었다. 어디 애들을 데리고 나오나? 애들 데리고 나오지 마. 이런 그런 자리가 아니야. 어디 애들을 데리고 시끄럽게 정신없게 어린아이들이 축복받는 거 뭐가 그렇게 중요해? 물론 꾸짖었던 그 내역이 뭔지는 잘 모르지만 우리 쉽게 이해할 수 있어요. 저도 이전에 어릴 때 교회 자라면서 아이들이 예배 시간에 대예배 시간에 뛰어다니고 누굴 만나러 앞에 나오고 그러면요 난리납니다. 저도 첫 사이에 두 번째 사이 교회 보면요 이 아이들이 예배 시 뛰어다니면 부모가 막 난처해서 죽으려고 그랬어요. 그게 기억이 나거든요. 그게 벌써 2, 30년 전인데. 그러면 그 옛날에 2000년 전에는 말할 것도 없지 않을까요? 중요한 메시아, 대단한 인물이 계시는 자리에 어디 애들을 데리고 나오냐 이거예요. 참 예나 지금이나 약한 자, 병든 자, 전은 자, 아무런 영향력이 없는 자, 쓸모없는 자를 대하는 태도는 비슷합니다. 그래서 그렇게 한 거죠. 그런데 예수님이 한 행동을 보면 
이 사실을 이해가 잘안 되는 거였던 겁니다. 왜 예수님은 어린아이에 집중하시는가? 심지어는 오늘 이렇게 말씀하셨죠. 어린아이처럼 하나님 나라를 이렇게 받들지 않으면 하나님 나라에 못 들어간다. 이런 거 어떻게 우리가 이해해요? 우리는 생각하는 거죠. 팔이 안으로 굽으니까 어린아이와 같이 착한 마음을 가지면 하나님 나라에 들어가는구나. 근데 이게 그렇게 간단한 말이 아닙니다. 어린아이를 잘 돌보자. 어린이 주의를 맞이하여 그렇게 마음을 품어야 된다. 그런 말을 하고 있는 것이 아닙니다. 그게 아닙니다. 예수님의 행동은 정말 분명하게 누가 복음을 제가 소개하면서 분명히 말씀드렸는데 하나님 나라는 거꾸로 가는 거예요. 사람들이 유명하고 힘 있고 잘 된다는 것을 버려두고 일부러 정반대로 가시는 거예요. 그 당시에 유력한 자들 예수님께서 만나셔서 대사장에 면담을 신청하고 와봐라. 대사장 안나스야. 내가 하나님의 아들이다. 꾸러. 내가 하나님의 아들이다. 꾸러라. 몇번 대화해보면서 안나스의 지식을 뛰어넘고 능력을 뛰어넘어버리고 그 당시 유명했던 라비들의 그런 기적을 일으키면서 꾸러라. 입 다물어라. 그렇게 안 하셨거든요. 그러니까 우리 이게 이해가 안 가는 겁니다. 그냥 우리 이렇게 생각하죠. 저 사람들이 예수님을 대적했다. 하나님 아들을 죽였다. 나쁜 놈들이다. 지나가버려요. 그러니까 우리가 그 사람인지는 꿈에도 생각 안 하는 거예요. 왜? 난 예수 믿으니까. 우리는 그런 사람들이 아니라는 거예요. 근데 우리가 추구하는 모든 것들은 사실은 예수님을 대적했던 자들, 예수님이 죽어도 된다, 죽어도 된다라고 생각했던 그 반간자들과 똑같은 생각을 하는 거예요. 저렇게 효과가 있겠나? 뭘할 수가 있겠나? 그렇게 생각하는 거죠. 그럼 우리는 어린이주의를 지키는 이유가 뭡니까? 생각해 봤을 때 그냥 옛날 방정환 선생이 어린이주일, 어린이날을 기념해서 어린이를 잘 돌봅시다. 그래서 우리가 다음 세대를 위해서 어린이를 잘 돌봅시다. 이런 마음을 다시 한번 되새기기 위해서 하는 건가요? 여러분 성경 말씀은 예수님의 하신 행동들은 말씀은요. 시대를 초월해서 뛰어넘고 있어요. 어린이날을 제정하기 전에도 이미 그 당시 사람들이 이해하지 못할 행동으로 어린아이를 들어서 이 어린아이처럼 하나님 나라를 받들지 못하면 하나님 나라에 못 들어간다 이 말씀 강조 잘안 하거든요 왜요? 어린아이는 사람이 아닙니다 숫자에 세지도 않습니다 그 시대입니다 사람들의 마음은 똑같은 거예요 이 어린아이 잘 해봤자 뭐 애들 귀엽고 다 좋은데 이게 무슨 효과가 있냐는 거예요 완전히 거꾸로 가는 거죠 자, 정리해보면 그렇습니다. 어, 오늘 요하세력 했으니까 길게 하지는 않겠습니다. 자, 우리가 예수님께서 어린아이를 이렇게 축복하셨던 그 마음, 그 전에 하셨던 말씀을 보면서 우리가 왜 어린이주의를 지켜야 되느냐. 첫 번째, 예수님처럼 아이들을 대하기 위해서입니다. 하나님 나라를 받드는 아이들처럼 살기 위해서입니다. 그래서 어린이주의를 지키는 거예요. 자, 두 번째는 하나님 나라를 받드는 것은 언뜻 생각하기에 쓸모없는 일, 효과가 금방 나타나지 않는 일이라는 것을 명심하기 위해서입니다. 하나님 나라를 섬긴다는 것, 예수님처럼 이 세상을 살아간다는 것은 사람이 볼 때는 효과가 없어 보여도 하나님께서 그렇게 하실 것을 믿고 가는 거죠. 자 이렇게 생각해 봅시다. 우리는 어, 교회 사역이나 또 전도 사역이 사도행전 1장에서 3장까지 나오는 몇 천명 단위로 일어나는 그 회심과 
그 역사가 일어나야 된다고 생각합니다 그게 멋지죠? 근데 교회 역사를 보면 그런 부흥은 몇번 있지 않습니다 또 심지어는 미국의 뭐 대각성 운동 이야기를 해도요 대각성 운동이 지나고 난 다음에 평가하는 많은 책들을 보면 솔직히 이게 과연 정말 하나님께서 주신 부흥인가에 대해서는 또 다른 의견이 많습니다 그러니까 우리가 생각할 때야 사도행전의 그 부흥 아니면 중간중간에 이렇게 뭐 1차 대부응, 2차 대부응식으로 표현할 수 있는 그 부흥의 운동이 일어나는 그 영광만이, 그 모습만이 하나님의 역사라고 생각이 쉽습니다 그런데 사실은 잘 생각해 보면 사도행전에 나왔던 성령의 그 기름 부으심과 성령의 역사가 일어났는데 실제적인 교회 역사는 그들이 핍박을 받아서 흩어진 다음에 시작됐거든요 그 뒤로는요 300년 동안 부흥이라는 것이 없습니다 핍박받아서 누가 누가 믿는지 아무도 몰라요 자기가 예수 믿는 걸 드러내면 무슨 일을 당할지 모르는데 그리고 무시당했는데 무슨 사도행전의 1장에 3장까지 나오는 그 부흥이 몇 천명 단위의 회심이 있었단 말입니다 기록 자체도 없고 하나님께서 하시는 방법은요 개인에게 한 사람 한 사람에게 집중하십니다 우리는 단체로 떼스리로 뭔가를 하는 것이 하나님의 역사 생각하면 안 됩니다 왜 그러냐 기독교를 공인받는데 기독교가 피박받지 않는 종교로 인정받는데 300년이 걸렸다고 되어 있잖아요 우리는 그 시간을 견딜 수가 없어요 그런데 하나님은 시간을 뛰어넘어 보시니까 하나님은 답답한 게 없어요 하나님은 한 사람 한 사람에게 집중합니다 그렇게 교회를 만들어 오셨고 그렇게 사역하셨습니다 이 부분을 잊지 마십시오 그래서 우리가 어린아이를 대하는 그 마음이 예수님과 같아야 된다는 그 말이 무엇인지를 더 깨달아가야 합니다 그리고 세 번째는 물론 이제 뭐 어린, 어린이 중이니까 주일학교 부서를 위해서 이렇게 연결되는 교사들과 연결되는 말씀이긴 한데요 한 아이가 예수님처럼 이 게임 체인저 흐름을 바꿀 만한 그런 사람이 되기를 바라는 마음으로 우리 주일학교 아이들을 봐야 한다 우리는 아닐지라도 그러나 언젠가는 그런 역할을 할 아이가 우리 교회 아이기 학생이기를 원하는 우리의 자녀이길 바라는 또 청년이 되길 바라는 마음을 가지고 바라봐야 된다는 거예요. 그게 바로 예수님께서 어린아이를 이렇게 안으시고 축복해 주셨던 그 마음이지 않겠습니까? 이 아이 어린아이처럼 하나님을 나라를 받들어야 한다. 여러분 자상해 보십시오. 예수님께서 축복해 주신 그 아이 어린아이들이 있다 어디 갔습니까? 이름이 없어요. 그러면 예수님께서 이렇게 안으시고 축복해 주신 이 아이들은 아무 소용이 없는 겁니다. 역사의 뒤로 다 사라지고 아무 일도 없었던 걸까요? 그게 아니라는 거예요. 우리는 잘 모릅니다. 잘 모르는데 중요한 것은 하나님의 방법은 예수님께서 보여주신 그 방법대로 계속해서 일하신다는 겁니다. 이걸 기억하셨으면 좋겠어요. 예를 들어서 뭐몇 가지 이제 예를 들어보죠. 우리가 잘 아는 철로역장 같은 경우에도요 존 번년이라는 사람이 17세기 후반 그러니까 1600년대 끝부분에 철로역장이라는 작품을 썼습니다 이 사람은 원래 그 땜장이 뭔가 금강 거 수리해주고 뭐청 같은 거 찢어지면 그거 이어주고 하는 그런 가난한 땜장이 출신입니다 그런데 동네에 있던 존 기퍼드라는 목사님이 이 청년을 데리고 성경을 가르쳤어요 성경을 계속 보니까 이제 이게 이렇게 글자가 튀는 거죠. 익히고 
회심하고 그래서 그 가난한 수성공이었던 존 번년이 은혜 받고 난 다음에 철로역정을 썼습니다. 우리 이해할 수 없습니다. 우리는. 성경당으로 가장 많이 번역된 책이 철로역정인데 이게 어떻게 된 건가요? 그러니까 가만 생각해 보면 존 번년은 사람들이 많이 기억하는데 그를 전도하고 가르쳤던 존 기퍼드 목사님을 기억하는 사람은 없습니다. 힘을 들여 찾아봐야 알 수가 있는 사람이죠. 우리는 존 번년인가요? 존 기퍼드 목사님인가요? 여러분 우리가 옛날에는 은혜로운 시대였으니까 그런 일이 일어났겠지 여러분 17세기 후반에 유럽은요 아 정말 우리가 생각하는 그런 유럽이 아닙니다 그 시대에 가난한 자에게 말씀을 가르쳐서 그가 하나님 일을 한다? 그걸 알고 존 기퍼드 목사님이 하셨겠습니까? 아, 아닙니다 이 생각해 보면 예수님께서 그 시대에 유명한 자들 다 제쳐놓고 유력한 자들 다 제쳐놓고 지식이 있고 대단한 사람 다 제쳐놓고 제자들이 어여 오지마 비껴 이런 아이들을 데리고 안으셨던 그리고 축복해 주셨던 그 행동을 좀 깊어도 목사님은 그대로 따라한 겁니다 이게 핵심인 거죠 또 미국의 신학교 이름까지 거치는 무디 무디 신학교가 있습니다. 무디 신학교도 유명하고 또 무디도 유명한 사람인데 원래 직업이 구두를 고치는 구두 수성공이었던 무디를 어, 정말 주일학교에서 반갑게 맞이했던 에드워드 킴볼이라는 주일학교 선생님을 기억하는 사람은 없습니다. 그냥 무디만 기억하는 거죠. 그냥 따져봅시다. 무디가 많습니까? 주일학교 선생님들이 많습니까? 존 번열이라는 사람은 이런 사람들이 많이 생겨납니까? 아니면 목사님처럼 이렇게 존 기포드처럼 가르치는 사람이 많아집니까? 우리는 어느 쪽입니까? 우리는 생각해 봐야 되는 거죠. 그래서 우리는 어린이주일을 맞이하면서 결국은 우리 성경에 나오는 예수님께서 어린아이를 대하셨던 그 마음을 우리가 완전히 받아야 돼요. 어린아이를 판단할 때도 아, 얘가 유명한 집안에 좋은 교육을 받아서 좋은 그런 가정환경이 자랐으니까 아, 이 아이에게 잘 가르쳐서 얘가 되면 큰일 할 것이다 물론 할 수도 있고 안할 수도 있겠죠 근데 그 자체가 사실은 우리가 예수님의 마음을 본받는다면 에, 그렇게 품으면 안 되는 거죠 누구든지 예수님처럼 어린아이를 이 어린아이가 하나님을 받들기를 바라는 마음으로 아이를 대해야 예수님께서 한 사람 한 사람을 집중하셔서 구원하시고 역사를 해나가는 것처럼 우리도 한 사람 한 사람을 통해서 하나님 나라가 받들어지고 이루어질 것을 우리는 분명히 믿어야 합니다 정말 뭐 저도 성격이 또 급하고 앉아계신 분 중에서 느긋하신 분 있으십니까? 뭔가 이렇게 팍 일어났으면 좋겠잖아요 아 정말 제가 평생에 우리 교회 재개발 이 문제는 아 정말 속이 불불할 정도 늦습니다 너무 오래되었습니다 몇 년이 올때 제가 7년 넘었다고 그랬는데 20년, 23년, 4년 넘었는데 야 속에서 막 불이 올라옵니다 근데 아무 소용이 없습니다 이것도 열이 받는데 우리가 하나님의 나라와 그리고 교회를 이렇게 봉시키고 이런 일들에서 우리가 너무 나약합니다 할수 있는 게 없습니다 아무것도 못할 것 같습니다 근데 하나님은 한 사람 한 사람에 집중하시며 그 영혼을 구분하시고 권면하시고 이렇게 키워내시는 것처럼 우리도 
하나님처럼 그렇게 뭐 수천 년 아니면 영원하게 사는 분, 사람들이 아니니까 안 되지만 그러나 하나님을 따라서 예수님을 따라서 한 영혼 한 영혼에게 집중해야 합니다. 물론 다 아는 이야기죠. 뭐 특별한 이야기도 아닌 것 같습니다. 또 그것을 우리가 뭐 그렇게 나빠서 그런 것도 아닌데 왜 못할까? 이 자리에서 그런 마음을 품는 거예요. 아 그래 맞아 예수님처럼 그렇게 해야지. 근데 돌아서면 안 되는 거예요. 이왜안 될까? 우리 성도님들 또 저를 봐도 또 살아온 모든 교회 지, 지난 모든 교회를 생각해 봐도 성도님들이 그렇게 나쁜 사람 없어요. 다 좋으신 분들이에요. 왜 그럴까? 예수님 시대 때는 유대교가 가지고 있는 수백 년에 걸친 그들의 가치관과 그들의 문화가 예수님을 이해를 못했어요. 아니 어떻게 죄인들하고 식사할 수 있어? 이 사람은 경건한 자가 아니야. 메시아가 아니다. 이런 생각하는 거죠. 간단하게 그렇습니다. 자 그러면 우리의 시대는요. 유교가 있습니다. 유교의 가치관 나쁜 거 아닙니다. 얼마나 조직적이고 얼마나 사회를 이 국가를 이렇게 하나로 묶는데 정말 좋은 정치 이념입니다. 종교가 아니에요. 정치 이념입니다. 그게 쓸모없다가 아닙니다. 우리나라를 유지하는 데큰 도움이 되었습니다. 되어졌습니다. 그런데 예수님의 시대 때도 유대교 수백 년 넘어온 유대교의 가치를 예수님께서 뛰어넘어요. 사실은 그걸 뛰어넘어야 합니다. 이게 잘안 됩니다. 우리도 유교든 유대교든 이게 나름대로 수백 년의 그런 가치를 가지고 있는 그런 것을 이어왔지만은 그러나 예수님 시대 사람들처럼 유대인들처럼 약한 자, 어린 자, 저는 자, 병는 자, 죄인처럼 보이는 사람들을 사람 취급을 안할수 있습니다. 나 나도 모르게 이렇게 이렇게 낮춰보는 거죠. 어떤 면에서는 불신자와 신자가 별 차이가 없을 수 있습니다. 왜? 똑같은 사람들인 거죠. 개인끼리 모여서 우리는 구원받았네라는 걸딱 끝나버리면 불신자와 똑같은 생각을 하게 되는 겁니다. 여러분 제가 항상 감사하지만 비난하는 게 아니고요. 우리가 예수님께서 하셨던 그 행동과 말씀을 깊이 생각해 보지 않으면 우리는 별 차이가 없습니다. 이것을 꼭 기억해야 된다는 것이죠. 그래서 우리가 말씀에 동의하고 예수님께서 어린아이를 이렇게 안으시고 어린아이처럼 하나님의 나라를 받들어야 된다. 하나님의 나라를 받들지 않으면 들어갈 수 없다라는 말을 알아요. 그런데 그게 내 생각 속에 적용이 안 되는 겁니다. 그 이유가 바로 우리가 살아온 시간과 우리의 가치관과 문화와 이 모든 것이 탁 가로막혀 있는 거예요. 이게 탁 걸리는 겁니다. 특별히 나쁜 짓을 하는 것도 아니고 또 우리가 그렇게 살아왔기 때문에 뭐 특별히 큰 문제를 못 느낍니다. 결국은 우리가 이걸 다 해치면 너무 이렇게 시간이 길어지니까 다 좋은 마음을 가지고 또 예수님처럼 해야 된다는 것도 알아요. 근데 왜 못할까를 결론을 딱 내리고 유아사리를 진행하도록 하겠습니다. 여러분 기억하십시오. 우리는 이제 그 특히 한국은요 다른 시대, 다른 나라보다도요 이게 변화의 흐름이 너무 빠릅니다. 수백 년에 걸친 그 모든 변화가 경제적인 발전과 음악의 발전과 문화의 발전이 80년도 되지 않는 세월 동안 이루어졌습니다 그러니까 변화가 너무 심한 거예요 그러니까 우리가 착각하는 게 뭐냐 내가 살아온 세상과 어린아이들, 내 자녀가 살아갈 세상이 동일하다고 착각합니다 여러분 절대로 같지 않습니다 이 부분을 정말 이해해야 돼요 그러니까 우리가 뭐 이렇게 뭐뭘 하려고 해도요 교회 어르신들이 이해를 못합니다 따라오기 힘든 거예요. 그걸 비난할 수가 없습니다. 
쉽지 않거든요 그것도 여러분 우리가 제가 오기 전에 오고 나서 한 2년 뒤난 다음에 찬송가를 바꿨잖아요 찬송가와 이 성경책을 바꿨는데 본인을 바꿨는데 새 찬송가를 바꿔보니까 모르는 찬양이 너무 많아 그래 결국 어쩔 수 없이 하나씩 배우고 1장부터 62장까지 보면 예배라고 적혀있거든요 그래서 보통 보면 이제 첫 찬양은 그 앞에서 보통 골라요 1장도 쭉 나가죠 이거 참 어려운 거예요 불평이 많습니다 왜 모르는 걸 아느냐 아는 가면 되지 불편하죠 저도 몇 번을 배워야 되고 또좀 이렇게 힘차게 정령을 찬양하고 싶으면 또새 찬양하고 조금 세월이 지났지만 좀더 하면 또 이것도 불편한 거예요 아무것도 아닌 것 같지만은 그러나 그런 문제가 있습니다 그런 단편적인 생각 내가 살아온 것으로서 모든 걸다 판단하는 것을 이렇게 뛰어넘어야 됩니다 야, 별거 아닌 것 같은데요 여러분 잘 생각해 보십시오 거꾸로 이야기해 보죠 한국 교회도요 옛날에 피아노를 교회에서 쓰느냐 마느냐로 정말 많이 싸웠습니다 동신교회 같은 경우에 아, 동신교회 아니라 그 동보교회 같은 경우에도 교회의 전화를 쓰느냐 안 쓰느냐로 많이 싸웠습니다 세상에 막 피아노 그 전화 쓰는데 교회에서 전화를 들려온다 그러니까 교회에서 무슨 필요가 있냐고 자기들은 교회에서 전화를 이렇게 갖다 놓고 교회 전화 쓰는 걸본 적이 없는 거예요. 그러니까 그거는 이해가 안 되는 겁니다. 그래서 이제 그게 싫으니까 갖다 대는 말이 불경건하다는 거예요. 그게 무슨 생각이에요? 그런데 그렇게 느끼는 거예요. 마음이 그런 거예요. 마음이 감정이 허락치 않는 거예요. 그거 아닌데 왜 그렇게? 해? 심지어는 동그 어, 동목의 이야기들을 보면 이 장의자를 놓는 문제 가지고도 그렇게 많은 분쟁이 있었다고 합니다. 왜본 적이 없거든요. 또더 거꾸로 올라가면 피아노를 이제 술집에서 많이 치니까 교회에서 치면 불경건하다. 그런데 사실 피아노는요 1720년대 발명되었는데요. 그때는 오르간이 교회의 주된 악기였어요. 그러니까 피아노가 발명돼서 교회 들어오니까 또 난리가 났어요. 유럽도 그랬습니다. 유럽도 그랬고 또 심지어 16세기 그러니까 1500년대에 일어났던 칼빈의 시대에는요 오르간을 예배 때 써야 되느냐 마느냐로 또 싸웠어요. 피아노 치면 되지 다른 악기 쓰면 되지 뭐 하프 시코드 이런 거 있거든 뭐 하여튼 건말하게 비슷한 거 쓰면 되지 뭐 하려고 올기는 쓰느냐 또 난리 싸우고 심지어는 여러분 내 진정 사모하는 친구가 되시는 그 찬양 있죠 그 분을 찬송을 작사한 분이 찰스 윌리안 모트 목사님인데 이분이 이렇게 순회 전도자였어요 그분이 사람들을 모으고 이렇게 집회하면서 했던 그 찬양을 작사를 하셨는데 그분이 쓰던 악기가 트럼펫이에요 아주 유명한 분인데 이분이 트럼펫을 썼는데 그게 당시에 유행가에서 썼던 거였어요 이게 시대를 이렇게 짚어보면 단지 우리가 익숙하지 않고 그렇게 하지 않았다는 이유만으로 경건하다 경건하지 않다고 말해서는 안 되는 겁니다 그런데 마음이 너무 불편한 거예요 특히 한국교회는 너무 변화가 빠르기 때문에 우리가 뭐 세대통한 예배를 드린다 그러면요 세대통한 예배를 드리는 그 의미를 목적을 생각해야 되는데 그게 예배냐 은혜가 안 된다 왜 은혜 안 되느냐 자기가 좋아하는 찬양을 안 부르는 거예요 여러분 예수님처럼 어린아이를 안고 아무 쓸모없는 
아무런 도움이 되지 않는 어린아이를 축복하고 이 어린아이와 같이 하나님 나라를 받들어야 된다고 말하는 것은 그냥 아 나도 참 예수님처럼 어린아이를 사랑해야지 이런 이야기가 아니고요 우리 인간이 생각할 때는 도움이 안 되고 내 마음에 안 들어도 그것이 하나님의 뜻이라는 것을 그 의미를 안다면 그것을 우리가 참는 것에서 출발하는 겁니다 맞지 않아도 이해가 잘안 돼도 참아야 합니다 이게 어려운 거예요 이걸 못 떼어놓는 거죠 무슨 말인지 알아 그런데 싫어 아무것도 안 됩니다 어떻게 또 그러면서 또 마음 한편에는 또 뭔가 막 부흥했으면 좋겠어 근데 막상 할건 없어 하려고 보니까 또 그게 또 마음에 안 들어 이런 일이 계속 반복이 되는 거예요 그래서 제가 보통 보면 설교할 때 그렇게 설교하잖아요 생각을 바꿔준다고 그렇게 이야기하는 게, 게 목적이 바로 그겁니다 이거 하세요 합니다 하기 쉬워요 다 사람들도 좋습니다 해요 그런데 사실은 생각이 아무것도 안 바뀌어 있는 거죠 그래건 진정으로 우리가 하나님 나라를 받을 수가 없습니다 생각을 바꿔야 하는 거죠 벌써 12년 넘게 말했으니까 아직도 이해 못하신 분도 있을 수 있습니다 근데 예수님께 하셨던 그 어린아이를 붙들고 안수하시며 축복하셨던 그 행동이 사람들에게 얼마나 이상하게 보였는지를 잊지 마십시오 예수님께 그 어린아이를 붙들고 있는 자체가 저래가지고 뭘 하겠느냐라고 판단하는 그런 사람이 되어서는 안 된다라는 겁니다 어린이주일을 맞이하며 또 내일 다음 주죠 다음 주에 또 어버이주일, 가정주일을 이렇게 두 주일을 보내면서 우리가 다시 한번 예수님께서 하셨던 그 마음, 그 말씀에 집중하면서 우리 생각을 조금 더 하나님의 뜻에 맞추어야 합니다 그래서 우리가 주제가 약하고 여러 가지 어려운 일이 많이 있습니다 그래도 한 영혼 한 영혼에 집중하는 마음을 가져야 됩니다 우리 교회에 전하던 애들, 예수 안 믿어도 오는 애들 많습니다 주일날 평일날 엄청나게 놀러옵니다 계속 인사하고 안녕 안녕 그래서 어 그래 어 와이파이 써라 괜찮다 괜찮다 어 그래 물리고서 마셔라 인사하고 한영 안영에게 집중하는 그런 마음이 필요합니다 어린아이를 대하는 마음 예수님의 마음을 가지시고 충성하시기를 주의 이름으로 축원합니다.